0: Así es, amigos. Ha llegado la hora, la hora marcada aquí a través de Noventas y Dos es el podcast. Porque tenemos ya una cita con el maestro, el gurú, el guía, mi coach de vida, mi consejero, pero sobre todo, mi amigo Asmisael Montenegro de Derks. ¿Cómo está, fino y elegante caballero?
1: mi queridísimo Alejandro Polanco, muy bien, muy buenas noches
0: ¿Cómo te pinta esta velada?
1: Bien, a pesar de que ha estado un rato lloviendo por lo menos acá en la casa de todos ustedes ha estado lloviendo muy muy tranquilamente
0: Ah, qué bueno, menos mal, menos mal por favor anda con mucho cuidado porque luego a veces por aquel lado de la ciudad eh, luego caen unas tormentas terribles pero bueno, esperemos que todo siga así amigo y pues bueno, ya estamos aquí en Veritas de Universus No sin antes presentar a quien tengo que presentar humildemente Me tengo que arrodillar, tengo que hacer la reverencia Porque en estos momentos le damos paso a El Padrino
2: Gracias Alejandro Polanco por la presentación Asmisa el Montenegro del Erx. Pasa al centro del pentagrama. Muy bien. Ahí estás bien. ¿Cómo está mi alumno más destacado? Muy buenas noches, padrino. Muy, muy bien. Gracias. Me encanta cuando hablas de temas tan profundos, tan exquisitos, como el que tocaste en tu última emisión, Veritas del Universo. Hablaste del Tetagramatrón. De ¿es correcto?
1: Es correcto, es un tema que ya me habían pedido desde hace tiempo, desde que hablé de la Cábala, pues también querían que hablara de este símbolo tan, pues no pudiéramos decir que es misterioso, pero sí... Eh, Guardas ciertos secretillos por ahí.
2: Me gustó cómo lo abordaste. Me gustó lo que expusiste. Y me encantaría decirle a toda la gente de este espacio radiofónico y podcastero que vayan a escuchar Veritas de Universo todos los lunes en punto de las 6 de la tarde a través de circovolador.org. Para que te escuchen comprendan la verdad del universo y entiendan un poco más de las filosofías que le comparto a Asmisael Montenegro cuando tenemos estas sesiones a solas, donde investigamos y analizamos la verdad del universo. Asmisael, voy a mi trono. Te dejo. Desde aquí te veo. Espero que la exposición de esta noche en la ponencia sea tan exquisita como en otras ocasiones. ¡Me voy!
0: Bueno, pues una vez que ya el padrino ha sido presentado, yo me hago para acá un poquito también para escuchar esta ponencia, mi queridísimo Azmisael, porque hoy hoy traes un tema que ya también se viene acercando una fecha por ahí interesante, que ya, ya, ya son ya son casi más de 10 años, vamos para, no sé, creo que 14 años, no sé cuánto de, de esto, ¿no?
1: Sí, efectivamente, hoy, hoy le vamos a hacer un gran... Honor al programa porque es los noventas y dos miles y pues sí, lamentablemente antes de que se cumpliera la primera década del de nuevo milenio, por allá en el 2009, un 25 de junio eh, después del mediodía van apareciendo eh, en noticias, en internet. Recuerdo que yo fue de las publicaciones que vi en Facebook donde pues comentaban que el rey del pop, el mismísimo Michael Jackson, que por cierto en ese momento estaba preparando una, una gira de, de regreso al espectáculo, sí. después de no haber hecho una gira tan, tan grande desde, eh, sería la de History y la de Dangerous, por allá a principios de los 90, ¿Sí? pues se lamentaba la noticia de que al parecer el rey del pop había muerto. Todos, obviamente, nos quedamos helados, ¿no? Porque pues de repente era una noticia tan grande el saber que el, el hombre iba a hacer una serie de conciertos y de la nada pues nos van diciendo que fallece y cu cualquier persona hubiera pensado como se ha dado también lamentablemente en muchos de los casos pues que se hubiese tratado de un, de un accidente automovilístico o un accidente de avión, etcétera, ¿no? Nunca hubiéramos eh, imaginado que su muerte tan repentina sería envuelta también en un... Pues velo de misterio porque duró un, un mucho tiempo la investigación hasta que finalmente supimos pues la o por lo menos esa es la verdad que se le dijo a todo el mundo la, las causas de, de su muerte es fue un hombre realmente eh, obviamente hablar de michael jackson nos podemos aventar toda la noche sí claro porque es, es hablar de un, un personaje eh, de la voz del de baile del marketing, porque también el marketing este hombre era un monstruo, era un, un semidios del marketing sabía cómo venderse hablamos también de uno de los espectáculos del medio tiempo, el Super Bowl, que, que fue televisado y que fue más visto en la historia, más memorable eh, de todos, y más la, memorable, exactamente. la gente no
0: deja de decir que es el mejor digo, siempre ha habido una polémica y un debate, eh, y, y se nos culpa de, los, de lo nostálgico que podemos ser pero pues sí fue, él, la verdad, el que inició estos shows del medio tiempo, ¿no? De, del Super Bowl. Ahora bien, yo yo antes de que continúes yo y que estabas comentando lo de lo de aquel 25 de junio, Azmicel, yo quisiera saber primero qué estabas haciendo tú o cómo te enteraste y cuál fue tu reacción al enterarte de la muerte de Michael Jackson.
1: Ese día yo estaba trabajando en aquel tiempo trabajaba para una página que se llama Chilango. Sí. chilango.com de bueno, pues es una página donde vienen ahí antros, bares, restaurantes, etcétera, etcétera. Una sí, claro. como guía. Claro, claro. Eh, yo estaba ahí en, en la oficina con, con la lab, estaba a punto de llamar a unas personas para ir a visitar los locales y tomar fotografías. Y como te digo, de repente veo así en el Facebook que dice el rey, en una noticia que decía: el rey ha muerto. Y yo, así como, que ¿qué onda, no? Eh, inmediatamente me voy a Google, empiezo a ver y así salen las noticias de CNN. Eh, Televisa también, TV Azteca, etcétera, y todos o sea, decían lo mismo, que estaban esperando eh, confirmar la, la noticia, pero que todo eh, pues apuntaba que sí, a que Michael Jackson había este, fallecido. A mí, en lo personal, me agüitó muchísimo porque yo siempre he sido un, fui un, y seguiré siendo un fan de, de Michael Jackson y porque ese día pues era mi cumpleaños, así que ese día pues, ya ni celebré ya, me salí bien agüitado de la oficina continué viendo las noticias hasta que pues sí ya eh, ya para la noche ya era una noticia más que sabida y más que oficial que Michael Jackson había muerto y sí
0: te causó un, un shock como, digo es que mi pregunta a lo mejor va a ser muy obvia, pero por ejemplo a mí sí me causó demasiado shock porque Michael Jackson eh, es mi artista favorito no sé si para ti lo haya sido ¿O simplemente haya sido como de, ah, mira, falleció? Porque a lo mejor a ti te dolió más la muerte, por ejemplo, de... No sé, voy a poner un ejemplo, ¿no? A lo mejor la muerte del baterista de Slipknot, o a lo mejor la muerte de, de Amy Winehouse, o a lo mejor la muerte de, no sé, otro artista. Eh, pero no sé si con Michael Jackson te ocurrió esto.
1: Pues como te digo, era, era un... un um, es que no es solo decir era un cantante o decir era un artista, es que realmente era un personaje, yo lo, lo admiraba este, muchísimo, de hecho por ahí debo de tener todavía eh, en un disco duro externo pues lo, los conciertos eh, de aquí de México, en el Estadio Azteca, de su de la, la gira que hizo, cuando visitó también el Harro Café, cuando visitó unos lugares aquí en, en, en México, o sea, a mí sí me pudo, o sea, me, me agüitó muchísimo, muchísimo me, me sentí mal porque yo admiraba muchísimo al, al, al hombre, al, al cantante, al ser humano, yo sentía cierta empatía, eh, pues para, para su persona, ¿no?, eh, yo creo que si hubiese podido asistir a, a uno de los conciertos de la última gira, yo creo que hubiera sido el hombre más feliz de, del mundo, pero lamentablemente eh, pues esto ya no, pues nunca pudo ser. Y cuando vino aquí a, a, a México, pues yo tenía seis años, sí, siete muy años, chiquito, realmente, no iba a poder sí. ir, ido al concierto. Sí,
0: realmente estábamos muy pequeños cuando Michael Jackson vino en su gira Dean Rose, que recuerdo muy bien que mucha gente se quedó a acampar en, en, a las afueras de, del Estadio Azteca. O sea, era, era imposible, si hoy en día vemos cómo la gente se pelea por un boleto, por ejemplo, para el concierto de Justin Bieber, o para el concierto de Bad Bunny, o para el concierto de Maluma, pues en aquel entonces era lo mismo, pero no había redes sociales, y toda la gente iba afuera del Estadio Azteca a dormirse para conseguir un boleto para ver a Michael Jackson, porque... Como tú lo decías muy acertadamente al inicio de este episodio, Michael Jackson representó muchísimas cosas, representaba carisma, representaba eh, eh, la, la, la nueva eh, representación de la música, representaba también el baile, la coreografía, eh, muchas cosas, no, el marketing que tú también comentabas. Entonces, quien no fue a ver a Michael Jackson se perdió de mucho y, pues, y nosotros estábamos muy pequeños, no. Pero seguramente conoces a algún amigo, familiar que sí pudo ir al Estadio Azteca, porque cabe mencionar que se presentó en el Estadio Azteca con lleno total.
1: Sí, de hecho, eh, ahora que lo mencionas, uno de mis primos sí fue al, al concierto. Claro. Por ahí. Tiene guardado todavía el, el boleto con, con el número de, de asiento, todo el rollo. Eh, obviamente la camiseta oficial de, del concierto, la gorra. Este cuate cargó con, con todo lo que se podía comprar. Él cargó con todo. Y precisamente... Eh, y ya yéndonos un poco más al tema de, de hoy, eh, también hablar, lamentablemente, también hablar de Michael Jackson es hablar de, de escándalos. Escándalos más allá de, por ejemplo, eh, su matrimonio con la, si no me equivoco, era la hija, sí, era la hija, sí, la hija de, de Elvis, el, Elvis Presley. Claro,
0: la hija de Elvis Presley, claro que
1: sí. Eh, a, a hablar, por ejemplo, también de los hijos que tenía, que ahora ya son unos adultos prácticamente, y que se habló mucho de, de ese en ese tiempo, ¿no? La, ese video, esa fotografía de cuando él sale en un balcón cargando y que por poco se le cae el chamaco, también fue un escándalo, pero de, de todo esto también, eh, no sé, yo creo que también, eh, si tú le dices a alguien o le preguntas a alguien acerca de Michael Jackson, creo que el referente... Eh, pues sí, digamos que más marcado u obligado sería hablar también de Neverland, este este rancho, esta, este, esta tierra de nunca jamás, como él también eh, lo llamabas, por aquello de que pues, Michael Jackson estaba hasta cierto punto un tanto obsesionado con esta cuestión de, del cuento de, de Peter Pan. Y este síndrome, y después, ¿no? De,
0: eh, y este síndrome como de, como de ser siempre niño, que mira... Yo en su momento, el síndrome de Peter Pan es, es justamente eso, ¿no? Y es más, ahorita yo quisiera aquí buscar brevemente eh, la, la especificación de, del síndrome de Peter Pan para que no me vaya yo a equivocar. El síndrome de Peter Pan ha sido aceptado en la psicología popular desde la publicación de un libro en 1983 titulado The Peter Pan Syndrome, Men Who Have Never Grew Up, escrito por Dan Kiley, y este síndrome hace que la gente nunca crezca mentalmente. Yo en un principio, o más, o, de, o más pequeño, o más joven, yo no entendía esto. O sea, como que el síndrome de Peter Pan. O sea, ¿por qué lo juzgan? Y, y lo voy a decir en serio, eh. Hoy, o en la actualidad, la gran cantidad de los millennials tenemos todavía este síndrome. De la nostalgia por nuestra juventud. o nuestra infancia.
1: ¿No? Sí, sí, de hecho eh, lo, lo, lo que comentabas del síndrome de Peter Pan no, es que hay niveles, en todos los síndromes hay, hay ciertos niveles, desde el, el más... Eh, común digamos que no es nada peligroso hasta bueno obviamente más eh, extremo, vamos a llamarlo de esta manera eh, yo creo que Michael tenía y esta es mi opinión personal no hablo como ni psicoanalista ni terapeuta ni mucho menos yo creo que Michael sufría de este síndrome de Peter Pan pues básicamente porque el show, el espectáculo, la música le robó su infancia recordemos que él junto con sus otros cuatro hermanos forman un grupo los Jackson 5 claro. y Michael era de, de los más pequeños, estamos hablando que era un niño de qué te gusta unos seis o siete años y ya estaba haciendo giras por Estados Unidos presentándonos en televisión eh, en teatros, etcétera entonces pues eh, él y no solamente él sino también sus hermanos este, la Toya Jackson este no recuerdo el nombre de su otra hermana, eh, a, dijeron abiertamente que ellos no tuvieron tiempo de, de, de infancia ni de, ni de adolescencia porque todo era estar ensayando, estar midiéndose ropa, estar grabando, estar eh, en conciertos, estar en televisión. Entonces posiblemente cuando Michael, eh, pues ya llega un momento en el que ya muy entrada su, su madurez, rompe con esta cuestión de su padre de, de abandonar los Jackson Five se vuelve solista y también es donde empieza eh, pues a tratar de vivir su infancia si lo podemos llamar de esta manera porque lo primero que hace es comprar este rancho Neverland y en este rancho eh, pone un parque de diversiones con juegos mecánicos pone un zoológico, pone un, un tren que daba la vuelta por todo por todo Neverland eh, es decir, un, una especie como de, de lugar de los sueños para cualquier niño, pero en realidad quien vivía ahí, pues era un, un adulto ya pasando los, los eh, 20 años, sí. y precisamente pues eh, después de que fallece Michael, se habla mucho de que, qué va a pasar con Neverland, eh, no nada más con la propiedad, sino... Pues hay un zoológico allá adentro, ¿no? Es ese que iba a pasar con los animales. Los iban a poder seguir cuidando, eh, los iban a donar a algún otro zoológico de, de la ciudad, etcétera. Y bueno, eh, para esto, eh, el rancho que alguna vez fue tan grande, porque era, eran hectáreas y hectáreas la propiedad de, de Neverland, pues eh, cuando Michael ya no, eh, ya no graba discos, ya no hace giras, conciertos, etcétera, pues obviamente él tenía un estilo de vida muy, bueno, ¿qué decimos holgado, Era un, un tipo que entraba a, la, a las tiendas de antigüedades, de hecho eso se ve en un pequeño documental él entraba a las tiendas de antigüedades o tiendas eh, de cosillas ahí medias locochonas en Las Vegas, Nevada o en Los Ángeles, California y empezaba a comprar como si no hubiera un mañana así obras de, te de, de arte, estatuas, etcétera y pues obviamente ese ritmo de compras no iba, no iba a aguantar tanto entonces él tuvo que deshacerse de parte de, de las tierras de Neverland para cubrir gastos y obviamente también Hacienda y el gobierno no se la perdonaron es decir prácticamente se lo cobraron a, a los chinos entonces cuando finalmente fallece Michael, ya de lo que quedaba de Neverland, digamos que era básicamente nada más eh, la mansión eh, una parte donde están los juegos mecánicos, es decir, una, una especie de parque de diversiones y el zoológico, ya lo demás ya no pertenecía a, a Michael y por ahí se dice que alguien da, da el, vamos a decir vulgarmente, da el pitazo a la policía, para que ellos irrumpieran a, a Neverland, esto eh, cuatro, sí, cuatro años después de la muerte de Michael, eh, y bueno, eh, por ahí hay, hay muchos rumores, esto que vamos a platicar es muy delicado, y quiero dejarlo bien, bien en claro, que aparte de que es muy delicado, esto es algo que también salió publicado en, en periódicos, en revistas, salió en televisión, etcétera, pero... Eh, es algo que pues no nos consta porque así como se habló de lo que se encontró dentro de la mansión supuestamente este mismo material y todo lo que se vio ahí fue destruido es decir, eh, todo quedaría en una especie de, de, de chisme ¿y por qué digo delicado? bueno, porque cuando entran a, a, a Neverland Perdón, me equivoqué de fecha. Fue en el 2016 cuando entran a Neverland, es decir, siete años después de la muerte de Michael. Claro. Eh, estos reporteros y la policía pues comienzan a referirse de que eh, en este cateo eh, buscando... Vaya usted a saber qué cosa, porque realmente nunca dijeron para qué rayos entraron a Neverland pero ah, hicieron un cateo como lo que hacen en Estados Unidos cuando buscan, por ejemplo, drogas, es decir, voltear de, de cabeza todas las habitaciones y supuestamente encontraron grandes cantidades de... Eh, se les llama... ellos les llaman instantáneas, nosotros los conocemos como este fotografías polaroid de esta famosísima cámara sí. eh, y estas fotografías, pues al parecer, o según se decía, eran de niños y adolescentes desnudos... Eh, o eh, fotografiados en posiciones eh, sexualmente sugerentes. Se habló también de que se encontraron muchos videos, eh, es decir, videotapes, quiero pensar que eran VHS, también de, de pornografía, pues estipulada como pornografía infantil, pornografía eh, sadomasoquista, es decir, eh, muchas cosas que... Bueno, es que no sé ni qué palabra utilizar para describirlo, ¿no? O sea, fuerte, es delicado, vamos a dejarlo en esta en esta cuestión. Vuelve a ser el escándalo porque eh, pues ya muchos de nosotros sabemos, y es también lamentable que se recordará a Michael Jackson también por eh, las acusaciones en su contra de abuso a, a niños, a menores, que a, algunas de ellas fueron desestimadas, sí. otras de ellas eh, pues no... Nunca rindieron frutos porque pues al parecer eh, venían de gente que simplemente vio que había dinero, es decir, era muy fácil acusar y, y más en Estados Unidos acusar a un adulto de abusar de un niño, eh, pues prácticamente aplican la de primero te arrestan y luego investigan, no por lo mismo de lo, de lo delicado de la acusación y de la situación entonces la gente empezó a tratar de hacer su agosto de abusar de esto y obviamente sabían que Michael ya había llegado anteriormente a un arreglo económico con un niño para que bueno, con los padres mejor dicho para que se, se hiciera fuera hacia atrás vaya la, la demanda, la acusación y bueno eh, por ahí se habló también de lo turbio de, de que Michael tenía ciertas eh, amistades dentro de lo que era la política o la policía y era lo que hacía que pues estas acusaciones nunca llegaran a más, no como a un gran jurado o a, a los tribunales, sino que simplemente se desestimaban. Se dice, y esto se dice porque a mí no me consta, eh, no sé si alguien realmente haya encontrado los recibos, pero por ahí se habló de que Michael eh, en ese tiempo de las acusaciones de abuso sexual a menores había pagado alrededor de 24, 25 millones de dólares entre... Eh, ¿cómo llamarlo? Eh, sobornos eh, entre llegar a un arreglo, como se dice por ahí común, comúnmente, o para simplemente acallar eh, pues las voces ¿no? de, de esa gente. Se encontraron en otras cosas ahí en la, en, en, el, en la mansión y ya después de eso se empezaron a filtrar ya la opinión pública abiertamente supuestos eh, personas que habían sido... Eh, pues abusadas por él y obviamente la primera pregunta es oye, ¿por qué nunca eh, pues lo dijiste, ¿no? o sea, ¿por qué nunca se demandó? ¿por qué nunca llegó esto a los medios, a la policía? y bueno algunas de, de estas personas pues sí, efectivamente, simplemente querían llamar la, la atención, ¿no? así que como dicen por ahí, hacer leña del árbol eh, caído. Otros, pues no sabemos qué pasó. Al parecer sí había o decían que tenían pruebas suficientes. de es decir, estamos hablando de fotografías, de audios, eh, etcétera, etcétera. Pero pues ya eh, uno busca la información en Google, pero llega un momento en el que pues es un callejón sin salida. Es decir, ya no hay información eh, al respecto. Y bueno, este... El rancho de Neverland. Ahorita, en este momento, no sé qué sucedería, porque al parecer, pues obviamente, al morir Michael, eh, quedarían sus dos eh, hijos. está Paris. Y no recuerdo el nombre del, del varón. Es, es
0: este Paris Prince Paris. y. Ajá, Prince. Es Paris Prince. Mm -hmm. Y el otro se llama. Ay, se me fue el, no, el, el nombre de, Del otro hijo de, de, de. Michael Jackson. A ver si te me acuerdo, amigo, pero sí, es. Okay. Es, es este Sí,
1: Paris Prince y ok, ahora te dijo? ok, de hecho eh, supe de él hace como semana, semana y media sí. porque había salido en un desfile de una, de una marca de ropa bastante cara, creo que era Dolce Gabbana sí. o Armani entonces por ahí supe que el, el muchacho bueno, el cuate este que ya no es un muchacho eh, por allá anda haciendo la de, de modelo y la hija, no sé en qué ande la, la chica la también. La hija tuvo problemas. Pa,
0: pa, Paris tuvo por ahí algunos problemillas eh, eh, tiempo atrás, años atrás, en cuestión de algunos problemas que incluso tuvo que terminar, creo que en, con, con algún tipo de ayuda profesional. En el caso uh -huh. de Paris, no sé si te refieres tú a lo del modelaje por parte de Prince Michael Jackson II o de Michael Joseph Jackson Jr. Yo quiero pensar que a lo mejor te estás refiriendo a, a, a Michael Joseph Jackson, no sé.
1: Sí, sí parece. creo que sí, porque es que recuerdo nada más que decía, aparece este, el hijo de Michael Jackson en un desfile de modas, pero ¿Sí? ya no, no vivía en la... No, sí,
0: es que es correcto, eh, tienes toda la razón del mundo, ¿Sí? Paris y Prince... Eh, bueno, más bien el, el hijo de Michael Jackson es el que, el que, el que estuvo ahí de modelo. Pero bueno, el caso es que tuvo tres hijos que todo el mundo ubicó Ajá. perfectamente a principios del nuevo milenio, ¿no?
1: Y bueno, es, es a lo que iba. Eh, no sé ahorita, Neverland, que haya pasado. Estamos hablando que ya son eh, son 10, eh, son 13 años, si no me salen mal las cuentas, de, de la muerte de, de, de Michael eh, entonces supongo que ellos como hijos son los legítimos herederos así como también de los derechos pues obviamente de la de la música no solamente de él sino de los demás porque Michael Jackson por ahí por los que para los que no lo sepan Michael Jackson tenía o había comprado los derechos de la música de los Beatles es ¿Sí? decir eh, era un tipo muy abusado hablando en, en dineros aunque también como había comentado para gastarlo también era una finísima persona eh, para, para gastar tanta lana, pero vamos, él lo tenía, ¿no? O sea, lo, lo, lo ganaba, es, no había por qué preocuparse, aunque pues todo por servir eh, se acaba. Eh, por ahí u, u, hay, hay otros rumores, muchos rumores que a lo largo del paso del tiempo se han ido desestimando. Por ejemplo, se habló de que el actor Macaulay Culkin, que todos recordamos por la película Mi pobre Angelito, se hablaba de que se quedaba varias eh, semanas viviendo ahí en el rancho, que incluso por ahí ya la habladuría, que también lo digo porque se habló, no lo digo que porque me consta se hablaba de que se bañaban juntos, de que dormían juntos en la misma cama, etcétera incluso se habló en esta les eh, pues comentaba el cateo que se hizo a la casa, sí. se habló de haber encontrado fotografías de Macaulay Colkin desnudo eh, obviamente de, de, de niño pero les repito, al parecer desaparecieron de, de evidencia eh, de esta gente que realizó el cateo, e incluso ellos mismos dijeron que ese material era tan, tan horrible como para guardarlo o mostrarlo, y decidieron destruirlo. No sé si hicieron pedazos las fotografías, si lo quemaron o qué, pero pues eh, raramente o misteriosamente, vamos a decirlo de esta forma, pues la, la, la acusación ahí está, el escándalo ahí fue, pero pues lo que nunca apareció Fueron las evidencias Porque es bien fácil señalar y acusar Pero otra es sostener La, la, la acusación y con pues con evidencias, ¿no? Que en este caso pues no no existen. Incluso Macaulay Colkin en algunas entrevistas que ha dado, muy pocas por cierto, se le llegó a preguntar acerca de esto y él lo negó rotundamente. Es decir, ya de adulto, ¿no? No, sí. no estamos hablando de que se lo preguntó al niño de 10 años o de 11 años. Ya un Macaulay Colkin de más de 30 años y él dijo que eso nunca sucedió, que él nunca fue eh, tocado ni mucho menos abusado de una manera... Eh, sexual por, por Michael Jackson, pero bueno, digamos que esto es parte del mismo, de, 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 lamentablemente cuando una persona, y en este caso un gran artista como lo fue y lo seguirá haciendo, porque nunca habrá otro rey del pop, nunca nadie le va a llegar al, a, a la calidad que tenía Michael Jackson, pues lamentablemente pues eh, son rumores que lo van a, a seguir persiguiendo incluso. Después de, de Muerto, como el caso de muchas estrellas, como en el caso de Marilyn Monroe, de Whitney Houston, eh, no sé, Freddie Mercury también. Eh, es el precio, digamos, que se, se paga, ¿no? Cuando son artistas tan tan famosos, tan eh, incluso tan discretos con su vida íntima como lo fue Michael Jackson. Sí, sin lugar a dudas.
0: La verdad es que... <coughs> Perdón. A raíz de la muerte de Michael Jackson se han dicho muchísimas cosas, por eso Misael decía desde un inicio del episodio. A ver, lo que vamos a decir es, es parte de lo que se comenta a través de internet. Nosotros jamás estamos asegurando y estamos diciendo que todo lo que se está exponiendo aquí sea verdad o, eh, o que se esté difamando. Ninguna de las dos, ni que es verdad ni que es mentira, simplemente se está exponiendo lo que ha salido a la luz a través de las redes sociales y a través de Internet, que hoy se ha vuelto una herramienta poderosísima. Ahora, ¿cuál es el punto aquí en contra que Michael Jackson no tiene la manera de cómo defenderse? La tuvo en su momento cuando varios eh, varias personas intentaron eh, aprovecharse de la situación de las demandas en contra de él por abuso infantil y eh, hubo mucha gente que se subió a ese... Como decimos ahora a ese tren y quiso sacar una, una tajada, un beneficio propio. Pero bueno, todo lo que estamos explicando es lo que se ve, lo que se escucha. No estamos en ningún momento asegurando o diciendo para que la gente que lo esté escuchando y si tú eres fan de Michael Jackson digas todo lo que dicen es mentira y están... No, o sea nosotros respetamos muchísimo la postura que cada uno tenga sobre el rey pop tan así que ahorita Smisel lo acaba de decir muy bien, no va a haber otro rey como él para bien o para mal en cuanto a la música lo que ustedes quieran, no va a haber otro igual y yo también se los puedo compartir porque es un artista el cual yo admiro muchísimo sin embargo cuando se habla de una manera imparcial se habla de las dos maneras de la parte eh, de lo que se dice y de lo que no se dice de, de Michael Jackson y hoy justamente quería mostrar este esta información que si bien eh, en algún momento a lo mejor la familia se encargará de, de desmentir o simplemente de callar, pues bueno, ya el tiempo nos irá dando la razón. Así como ha pasado con muchos artistas que en su momento, en su momento, no se hablaba de las causas de su muerte, de escándalos en los que estuvieron metidos, sino mucho tiempo después. ¿No es miel
1: Sí, sí, porque como, como te repito, cuando eh, se es un artista de, de la talla como los que hemos platicado, como una Whitney Houston, un Michael Jackson, un Freddie Mercury, eh, una Amy Winehouse, etcétera, etcétera, la polémica siempre va a estar ahí presente lamentablemente en vida y también eh, en, en la muerte con todos estos... Eh, pues rumores, porque al final de cuentas mucho de esto es un rumor o incluso cuando se llega a ser tan grande y tan grave como una acusación de abuso sexual, pero que cuando se investiga y no hay pruebas suficientes pues resulta ser en eso, es decir un, un, un rumor eh, simplemente, y no dudo no dudo que en algún momento vuelva a aparecer por ahí algún rumor, alguna entre comillas, vamos a decir, nueva noticia que hable acerca de, de la vida eh, privada de, de Michael. Debería mejor de hablar de, por ejemplo, las canciones que se quedaron grabadas, que se iban a estrenar en la gira, pero de las que nadie hable, que por ahí deben estar todavía las maquetas, como como quedaron también las canciones eh, en voz de Freddie Mercury, que lamentablemente él pues no, no terminó. Eh, a lo mejor, a lo mejor en, en un par de, de años nos llega esa sorpresa del nuevo material eh, totalmente inédito de Michael, pero pues por ahora solamente nos quedan pues los grandes, grandes eh, éxitos del de buen Michael guardados ahí en nuestro reproductor de los teléfonos o en, en Spotify o en la plataforma que, que escuchemos. Pues muy bien, ahí estuvo esta
0: gran... Gran participación de las misas de Montenegro en Veritas de Universus. Amigo, muchísimas gracias por acompañarnos esta velada esta noche. Por favor, ¿cómo te pueden encontrar en tus redes sociales? Y una vez más, invítalos a que te escuchen en el Circo Volador Radio.
1: Claro que sí, mira, me pueden encontrar en Twitter como Asmisael, en Instagram me pueden encontrar como lord-Asmisael, la fanpage del programa es Veritas Day Universus y me pueden escuchar totalmente en vivo cada lunes de 6 de la tarde a 7 de la noche desde el portal www.circovolador.org y también mirar las eh, los videos de las transmisiones del programa desde mi canal de YouTube, Veritas Day Universus
0: que el tema estuvo muy interesante te lo decía el, el, el padrino estuvo muy interesante y este pues ahí te vamos a seguir la pista amigo ¿vale?
1: muchísimas gracias y también gracias nuevamente por el, el espacio que me brindas cada, cada semana cada, cada vez que se puede aquí en Now Music
0: perfecto amigo, pues muchísimas gracias te mando un fuerte abrazo ahí estamos en contacto y, y gracias, que tengas buena noche
1: Muchísimas gracias y buenas noches también a todo nuestro querido auditorio. Bueno, amigo, cuídate mucho, nos vemos. Hasta luego. Bye bye.